0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴木米为爱提供，十分感谢。今天要和大家分享的是于2016年在日本的大口医院发生的一起连续死亡事件。在短短的几个月内，这起事件涉及的死亡人数高达将近五十人，是日本平成年间死亡人数最多的无差别杀人事件。而这起事件的凶手作案的手法和动机也让人觉得不可思议。我们先来说一下事件发生的地点——大口医院。这家医院位于神奈川县横滨市，医院总共有四层楼，只有18间病房，最多能够接待的病人数不超过100人。而且这家医院主要是收治高龄患者为主，很大一部分病人甚至是临终治疗。因此，相比于其他的一些大医院，这里病人的出入院相对比较少，死亡率也比较稳定。然而， 2016年下半年对于大口医院的院长来说是一个十分不顺利的阶段，因为自从六七月份开始，医院里面的病人死亡率开始急速攀升，几乎每隔一两天就会有病人突然过世，有时一天之内会出现两到三个老人相继死亡的情况，最高的时候甚至出现过一天五名老人死亡的奇怪现象，这在之前呢是从来没有出现过的情况。虽然说病人都是以老人为主，出现死亡的情况呢会比较正常，但是突然上升的死亡率还是让住在医院里面的病人和家属十分的恐慌。有害怕的病人甚至说，是不是这家医院被什么奇怪的东西给诅咒了？不然怎么解释突然攀升的死亡人数呢？当然，这种怪力乱神的理由是不能够说服日本卫生机关的官员和媒体的。倍感压力的医院院长便开始了对医院内部的调查。一开始，院长认为是不是因为有什么不可知的病毒或者是细菌感染，导致抵抗力比较弱的老人们中招了。于是，在医院内部加大了消杀和检查工作。但是，一系列的消杀措施实施下来，情况并没有什么好转，死亡率仍然是居高不下。因此，院内呢也开始出现了各种流言。院方在调查过程当中和几位病人家属聊天，了解到，相比于其他楼层的病人，医院四楼的死亡患者尤其的多，而且经常是两三个病人前后死亡。家属神秘兮兮的说：“是不是四楼有什么邪灵？”这让在四楼接受治疗的病人和家属啊都很害怕。为了搞清楚真相，院长将七月到九月上旬死亡患者的名单和资料都汇总了出来。通过详细的对比和调查，发现确实如家属们所说的，四楼患者的死亡率要比其他楼层的都要高，频频出现短时间内多名病人过世的情况。媒体对这种短时间死亡率急速上升的情况呢，也非常的好奇，纷纷来到了医院对工作人员进行采访。采访当中，医院的员工说这种情况有点出乎意料，但是也不是不能理解，毕竟医院以老年人治疗为主。也许是最近这段时间的收治的病人啊，年纪都比较大，重症病患比较多，所以死亡率就比以前高了。社会各界和院方也许有点反应过度了。也许看到这里，你是不是觉得医院的员工有点冷血啊？毕竟这可都是活生生的人命呢。但是前面我们说到过，这家医院原本就是针对老年人设立的康复专科医院，长期都是收治老年病患。极少出现年轻病患的急诊救治情况，可以说到这家医院的患者死亡呢都是可以预见的。因此，在经常面对生死的医院员工面前，这样的事件除了觉得有点奇怪以外，可能真的并没有什么难以接受的。也因为员工持有的这种态度和想法，一定程度上也影响了整个社会对这个事件的关注度。慢慢的，媒体和社会对大口医院的关注热度也开始下降了。这个事件似乎也真的回到了虽然有点奇怪，但是可以接受的程度。然而，这样的热度下降仅仅只是短暂的平静。2016年9月19日，大口医院又有一名88岁的老人八卷性雄去世，而这名老人是两天之前才从另外一家大医院转院过来的，因为在上一家医院治疗得当，虽然还是需要一直输液，但是病情明显有了好转。身体情况也稳定了下来，家人呢都认为大口医院针对老年人看护更加的专业，收费也相对便宜一些，于是将老人转到了这家医院。老人当时呢被安排入住了406号病房。家人原本想着经过一段时间的康复治疗的话，老人应该很快就可以出院了，但是没有想到18日晚上10点多，老人的情况急转直下，脉搏突然变弱。值班的护士通过监测系统发现情况不对劲，就赶紧到病房查看他的情况。之后，医院虽然立马采取了急救措施，但是老人还是在第二天凌晨就去世了。因为八卷信雄这位患者呢，是在身体情况有所好转之后再转院到大口医院的，按理来说应该是不可能会出现突然身体情况变差的问题。根据医院医生和护士回忆。八卷信雄的病情恶化的十分的迅速，根本就没有给他们抢救的时间。而第一时间发现他死亡的那个护士，当时发现患者的输液袋当中残留的液体里面有一些可疑的泡泡，护士不敢大意啊，就赶紧将这个情况汇报给了值班医生和医院的领导。院方在了解到这个情况之后，就立马报了警。很快介入调查，警方对八卷信雄的遗体进行了解剖，同时封存了当时抢救用的各种医疗用品。结果，老人的尸检报告显示，他的死因竟然是中毒，而导致他中毒的输液袋当中居然含有大量的消毒剂成分。消毒剂虽然能够在日常生活当中起到消毒杀菌的作用，但是如果是大剂量的进入身体内部的话，则会引起身体多器官衰竭的严重后果。这对身体本来就比较虚弱的老人来说，无疑是致命的一击。警方虽然从封存的输液袋当中检测出来了消毒剂，却没有弄清楚凶手是如何将消毒剂混入输液袋当中的。为了调查清楚情况，警方封存了大口医院所有的药品。在调查过程当中，他们发现，在剩余的准备输液的五十多个输液袋当中，有十多个都检测出来了消毒剂的成分。但是这些输液袋外表呢都是没有破损的，应该不存在生产过程当中不小心混入的情况。经过对输液袋的仔细检查，警方才发现这输液袋保护膜上有着很小的针孔，疑似是注射器的痕迹。警方推测，凶手就是用注射器将消毒剂直接注射到了输液袋当中。而令人心惊的是，因为这个保护膜在输液的过程当中是会被撕掉并且丢弃的，如果这次没有被发现的话。那么凶手很有可能又会神不知鬼不觉的残害其他的老人。警方将这个结果告知给了院方，院方这时突然想到，前两天也有一个名字叫西川的老人过世了，现在遗体还没有被火化。警方随即对西川老人的遗体进行了解剖，同样在体内也检测出来了消毒剂的成分。这个发现让院方和警方都不寒而栗。这么说，之前过世的那些老人都并非自然死亡，他们都很有可能是被毒害去世的。可是这些老人都是普普通通的患者，平时呢也都没跟什么人结仇，是什么人会接二连三的对这些老人下狠手呢？就在这时，警方提出能接触到这么多位老人的药品，而且注射消毒剂混入输液袋需要一定的医护知识。凶手极有可能就是医院里面的人。院方联合警方随即对全院人员展开了调查，尤其是当天能够接触到八卷信雄的医护人员。当时八卷信雄老人居住的是406号病房，可以住六名病人，而四楼呢总共有18名病患。事发当天，四楼只有一名值班医生和两名护士。根据医院的规定，在给病人更换输液袋时，始终要有一名护士在护士站值守。当时给八卷信雄更换输液袋的就是发现袋内有可疑泡泡的那个护士，因此他作案的可能性呢应该不大。经过警方的调查，另外一名护士和医生也没有作案的嫌疑。警方在进一步对封存药物调查当中得知，当时四楼的药品并非是当天拿上来的，而是17日从一楼的药房一次性搬上来的。那么这样，调查范围呢就扩大到了17日到19日都能够接触到药物的人员。经过一段时间的排查，嫌疑人调查也有了重大的进展。警方在院内的一件护士服口袋内检测出来了消毒剂的成分，而这件衣服的主人正是之前接受过媒体采访，说是这件事情很正常的那位护士久保木爱公。面对铁证，被逮捕后的九保木爱公很快就承认了自己犯罪的罪行。他承认，二零一六年七月开始，一直到九月上旬，大口医院里面所出现的群体性死亡事件，都是他一人所为。根据他自己的供述，他是提前将消毒剂装入了注射器内，然后放在了自己的护士服口袋当中。之后，在自己下班前，趁大家不注意的时候，将消毒剂注入到了输液袋里面。这样接班的同事就在不知情的情况之下，将动过手脚的输液袋拿给了病患使用，而老年病患在使用了这些有毒的药物之后，即使死亡，也不是在他值班的那个时间段里面，自己呢就可以完美的避开老人的死亡责任了。消息一经公布，社会各界一片哗然。没有想到这么一个普普通通的护士，大家所说的白衣天使。居然是将消毒剂混入输液袋当中的恶魔杀手。更加令人无法接受的是，他这样无差别的大量杀人的动机，并非大家所猜测的报复同事或者是报复社会。九保木爱公三十一岁，是日本社会当中普通的不能够再普通的一名女性了。家里面除了父母，还有一个弟弟。根据家人和朋友对他的回忆，他在读书时期就是一个很内向的人。不主动的回答问题，也很少和家人朋友有过什么抱怨，看上去呢就是一个普通的大众的女孩子。高中毕业之后，久保木爱公呢就做了护士。她并不是一开始就是在大口医院里面工作的，而是在另外一家更大、更加综合性的医院里面工作。但是因为在那家医院会被调到急诊部门，感觉到很麻烦的久保木爱公就于二零一五年选择转到了大口医院。她在大口医院里面呢也没有什么突出的表现。因为医院基本上都是一些老年患者，主要呢是康复的工作，所以九保穆爱公平时呢也没有对工作表现出不满。在同事的眼里面，这个护士啊就是一个普通的还不错的人。但谁都没有想到，就是这样一个看着无害的人，做出了如此伤天害理的事情。在警方询问他作案动机时，他所说出的动机简直是匪夷所思，概括起来就是三个字：嫌麻烦。他觉得，如果在自己值班的时候老人过世的话，需要和病人家属解释很多，这个过程太麻烦了，所以选择对药物做手脚，让老人在别的同事值班的时候死去。酒保木爱公说出这个理由的时候，相当的平静，没有任何后悔、愧疚的情绪。杀害了四十多名老人，居然是因为怕麻烦。当大众知道酒保木爱公的杀人理由时，日本社会一片哗然。对日本有过了解的朋友可能知道，日本人私底下呢其实是特别怕给别人添麻烦，同时也怕别人给自己添麻烦的。而现在，这位酒保木爱公居然是因为怕麻烦而去杀人，简直是让人不可思议。当然，怕麻烦呢，只是他掩饰自己极端自私一面的说辞。正如有的网友所说，如果仅仅是因为怕麻烦而去杀人，这样的行为可以说是将性格当中极其自私的一面淋漓尽致的展现出来了。虽然酒保木爱公在2016年就被逮捕了，但是日本司法程序极其的耗费时间，很多受害者的家属都已经到达了80甚至是90岁以上的高龄。一些家属表示啊，现在才走到初审阶段，虽然审判的结果肯定是死刑，但是离正式审判可能还需要三年的时间。自己也有可能等不到这个恶魔伏法的那一天了。那么故事到这边呢就讲完了。你对这起事件有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。